0: Ale prostě jako ten začátek nebyl vůbec jednoduchý, já jsem vždycky hrozně bojoval s tím, že jsem měl hrozný problém, si říkám o peníze. Ale jako ta co byla dlouhá. Je. Já bych řekl, že ze začátku to jako bylo super, samozřejmě jako každý jsme měli trošku jiný pohled jako na život, jako já, nechci, nebo takhle, já už to dneska beru jako uzavřenou kapitolu, řekli jsme si, ale to by mohlo fungovat. No, už jsem tady pak skončil, no. Bílá barva bolí víc. No. Ta bílá barva neboli víc. Bolí jenom tím, že se dává na závěr. Jsem rád, že i ty lidi to pochopili, že na jednu stranu, když já nevím, plácnu dneska, mají dát, nevím, 10-20 tisíc za tetování, a je to na celý život, že mm-hmm. už jako nad tím nepřemýšleli i jako úplně tím stylem, tyho to nedám, to je drahý. Mm-hmm. Přitom si pak každý dva roky koupil nový iPhone třeba za 40, jo.
1: Tento podcast sponzoruje společnost Eurotetu Supply, prodejce těch nejlepších potřeb pro tetovací, piercingová a kosmetická studia. Než se pustíme do následující epizody, klikni na odběr, aby ti neunikla žádná nadcházející. A podpoř nás dále také na Instagramu, Facebooku a nebo nás sleduj na TikToku. Díky, že posloucháš a že u nás nakupuješ a přejem ti příjemný poslech. Tetoval s Zítkou nebo Igorem Mitrengou, ale jeho kárky jsou tím důvodem, proč ho lidi vyhledávají. A za jeho reálkou jezdí klidně až do vysokého míta. Dalším hostem podcastu Eurotetu Supply je Jakub Smala alias Jasko Packo. Ahoj, vítej, Ahoj, jsi tady. děkuji za pozvání. Pojďme začít úplně od začátku. To je prostě, to musíme, musíme začít od začátku. Takže jak jsi začal tetovat, komu jsi udělal první kérku, nebo jak jsi vůbec k tomuhle řemeslu přišel?
0: No, ale u mě to bylo takový, jako, nejenom stranu docela jednoduchý a zároveň složitý, že jsem vždycky rád jako kreslil. Vždycky jsem měl takovou jako tu vizi, že jsem hrozně dřív chtěl mít reklamní agenturu, že já jsem mě bavili vymýšlet loga a prostě dle věci. A můj děda byl boxer profesionální a párkrát za to, že před těma x lety neměl problém třeba plácnout policajtovi a podobně, tak děda, jako, jak byl jak ve vězení, tak prostě z vojny měl kérky a vždycky mě to na něm se jako líbilo. No a pak přišlo to období, kdy já nevím, třeba plácnu kolem roku Kolik mohlo být třeba dva osm nebo něco takového, když všichni jako tatéři většinou, nebo nechci říct všichni, ale většinou fungovali tak jako přinesi obrázek, já ti to vytetuju. Tak nějaký mý starší kamarády, co jsem většinou měl jenom starší, tak chtěli a tím třeba nakreslím obrázek, když věděli, že kreslím a podobně. No a začal jsem těch návrhů kresit víc a víc, ale do toho jsem se spíš věnoval, jako že jsem právě myšel loga a tyhle ty věci. No a pak přišlo období, když jsem jezdil jako na bmx tak s jedním kamarádem z litomyšlej, tak ten tenkrát přišel s tím, že našel někde na Aukru, nebo no myslím, že to bylo na Aukru tetovací sadu asi za tři tisíce a jestli si ji neobjednáme půl, jestli to neskusíme, no a tak jsme si ji objednali a už jsem u toho zůstal. No. Jak jsem udělal první kerku v tu dobu svým nejlepšímu kámošovi, nevěděl jsem vůbec jako nic. Že jo? Spíš tím, že on měl už jednu kerku, tak mě radil třeba, co ta taterka tenkrát dělala a nedělala. A tak já jsem u toho pak už zůstal. Uh-huh. No.
1: A prostě nezůstal třeba, nebo respektive takhle. Netáhl tě to víc k tomu sportu, protože i teďka sportuješ hodně. A ale jako, neměl si dilema. Takhle, no? jako,
0: já jsem vyzkoušel jako hodně sportu, třeba no. mě všechno bavilo, jako, ale, řeknu, Uh, extrémní sporty. Jo, takže jo. jsem vyzkoušel tu, pak jsem jezdil, pak vlastně já jsem jezdil na silničním kole, jako silniční cyklistiku závodně, když jsem byl malý. Akorát mě pak srazilo auto a všechno Aha. se nějak překopalo a v tu dobu můj bratránek jezdil jako na horském kole, takže mě začaly bavit spíš jako skoky a tyhle ty věci. Takže mm-hmm. jsem přešel tam, pak jsem si koupil jako BMX, takže jsem vodil nějaký závody jako na BMXu, když jsem se něco naučil. Sice, ale úplně na amatérské jako no. úrovni a takhle jsem jako zkoušel, pak jsem si koupil sjezdový kolo, tak jsme s mým nejlepším nynějším kamarádem jezdili jako na sjezdovém kole. Tam jsme se odjeli jenom takový jako pár amatérských závodů. A to. Takže jako to kolo mě vždycky lákalo, ale pak ta práce a nějaký ten posun dál, mě žral víc času, takže jsem nějakou kej čas toho jako se to zbavil, nebo prostě mm-hmm. nebylo na to tolik času. Pak jsem začal jako cvičit a teďka se jako vracím i k tomu kolu, že jsem si znovu loni pořídil dvě kola a chtěl bych se k tomu trochu vrátit. Ale samozřejmě, čím je člověk starší, mm-hmm. tím to jde hůř. Ta hlava mm-hmm. ho pustí dál, nebo míní zprávy teda, že ho nepustí tak daleko, jak dřív, když mu bylo jedno, jestli spadne a zlomí si ruku. Dneska člověk na tyhle věci musí myslet a
1: mm-hmm.
0: musí být opatrnější. No.
1: Děti, jak jsou úplně bez problémoví, tak vlastně, protože ví, co neví. Že jo? No,
0: ten bez sebezáchovy je no, úplně no, no. jako jinde. Já třeba vlastně letos, nebo vlastně teda loni, no. tak jsem byl s kamarádem po vlastně osmi letech skoro jako na trati a prostě skoky, který jsem tam skákal prostě před osmi lety úplně v pohodě, uh-huh. tak teďka jsem se u nich jako zastavil a řekl jsem si jako vážně, tyjo, to, uh-huh. přič, vím, že stačila jenom rychlost a dalo se to. jako pak jsem to dal, ale prostě ten první půlce sebe záchvu za, no, ani jenom
1: tak <laughs>
0: prostě byl fakt jako uh-huh. těžký. No, jako, odhodlat se znova do toho. Pak to člověk dá jednou a zjistí, jo, je to zase v pohodě, ale v t- už po třicíce je to úplně jiný, no.
1: A tam pracuje hodně hlava a vnímáš to, že tu hlavu potřebuješ i fakt třeba při tom tetování. Jako víš, jako takový to, ten mindset.
0: Hele, jo, ale je to úplně něco jinýho. Já třeba na tohle mě no. h- hrozně jako funguje třeba právě fitko, nebo když jsem chodil i ještě teďka, teda jsem třeba půl roku nebyl, ale když jsem chodil třeba boxovat a podobně, tak u toho se člověk úplně jinak odreaguje než u té práce. Jako t- já třeba vím, že spousta lidí mě říká kolikrát, tak proč neděláš třeba dvě kerky denně, nebo prostě něco takového. A já vím, že už pak na tu druhou se nedokážu soustředit, protože je to úplně jiná náležitost než u toho sportu u toho sportu mm-hmm. člověk vypne, odreaguje se, prostě vypustí ze sebe nějakou jako agresi, nebo když tak řeknu. A auto se za člověk potřebuje soustředit, a je to úplně jako jiný. No.
1: Ale musíš si tam taky někdy třeba přemlouvat nebo něco. Je to, protože jako to do otetuješ? práce. Mm-hmm.
0: Určitě jako nebudu lhát, že a myslím si, že můžu mluvit za všechny, tato, že i když si lidi myslí, že máme jako práci, která no. nás jako baví, což je jako pravda nebo aspoň u mě, tak je pravda, že i já mám dny, kdy si prostě říkám: tyho nechce se mi, ale naštěstí jsem se naučil pracovat s tím, jako, že se dokážu jako. Do toho režimu jako pracovního přepnout. Že třeba nechci být jako na lidi protivný. Třeba když bych měl já nevím, nějaký osobní problém nebo mm-hmm. něco tak. protože vím, že mě samotného to štve. Třeba když jdu já nevím, do restaurace a je protivnej číšník, tak si vždycky říkám jako, ty budeš tak proč tu práci jako děláš, když se pak tady otrávený a nebaví tě to. Takže mm-hmm. jsem rád, že v tomhle to umím jako když řeknu, oddělit. Mm-hmm. Ale prostě nebudu hát, já i mám ty dny, kdy se mi jako nechce, ale, ale hrozně taky záleží jako na motivu třeba co mám tetovat, když vím, že je prostě zákazník, který se mi do toho snaží jako hodně mluvit, i když mu prostě já vlastně už první úvodní zprávu, kterou když mi někdo napíše na Facebooku mám, že už prostě dělám jenom věci podle sebe a podobně, tak prostě jsou lidi, kteří se ti stejně do toho snaží mluvit, anebo prostě přijdou s nějakým motivem, že třeba oni ho mají v hlavě, umějí se ho jako představit, ale když ho vysvětlujou, tak prostě pak, když já jim to ukážu na tom tabletu nebo na papíře, tak jim řeknu, ale to prostě bude vypadat blbě. Mm-hmm. Nebo i na té dané části, jako těla a podobně. Tak ale oni se stejně snaží vymýšlet kolikrát ty lidi, jako věci, ale mě se třeba v tomhle hrozně líbí tenkrát, Myslím, že to řekl dame vlastně, jak dřív, ještě, když tetoval, Aha. tak říkal, že vlastně ke z den taky nikdo nepůjde a neřekne mu, jak má tu svíčkovou dělat.
1: No jasně, no. Jde
0: tam za tím, že prostě ví, že umí vařit, tak takhle by lidi měli podle mě přemýšlet na tatérama. Vybrat si ten styl tatéra, který, který se jim líbí a prostě tu práci nechat na nich, protože když to nechají na tatérovi, tak za mě ta práce... Je vždycky ještě voleval jinde, i když se vždycky mm-hmm. ten tatér snaží, ale když tam je prostě ten jeho nějaký rukopis a to, co ho baví, tak prostě vždycky podle mě to tetování je ještě prostě voleval jinde, než když to, než když si ty lidi to snaží vymyslet sami.
1: To souhlasím, no, to je. Jak se s tím dopracovala, jaká byla cesta tady k tomuto? Protože, víš, co, m- asi to nebylo hnedka, víš, že by si prostě jako řekl, ale ne, jenom ke mně budete chodit, nebo pojďme říct, nějak, budeme mít jako konzultaci. Ale vlastně potom ve výsledku to necháte jako na mě.
0: Ale jako ta sta byla dlouhá, já třeba i ze začátku, když, já jsem si totiž tenkrát v mětě otevřel hrozně rychle studio, protože táto tátoj začalo vadit, že tetují cizí lidi u nás doma. Jo. A mně se <laughs> fakt jako musím říct, že když jsem vlastně v tom roce 2012 udělal tu první kérku, uh-huh. tak fakt musím říct, že mě to vystřelilo hrozně rychle. Jakože najednou to bylo, hele, ty udělal mýho kámoše, udělal bys mi taky. A ten začátek prostě byl těžkej. Jako vím, že když nedávno jsem někde vytáhl fotky prostě prvních asi hmm. deseti kerek, který jsem se ještě fotil jako na klasický foťák, ale nechával vyvolat, tak jako dneska mi někdo něco takového ukázat, hmm. tak mu řeknu, hele, s tebe v životě ter nebude vykašlit se na to. Jako... Hmm. A nakonec se to taky, jako, nebo aspoň doufám, někam posunulo. Ale prostě jako ten začátek nebyl vůbec jednoduchý. Já jsem vždycky hrozně bojoval s tím, že jsem měl hrozný problém, si říkal o peníze. Yeah. Že prostě jsem někomu něco napsal, nějakou cenu, řík, ty lidi mi napsali, že to je levný, a pak jsem ještě jako si stejně řekl třeba o 30% míň v tu, ten moment. A měl jsem s tím hrozný problém. A musím říct, že mě tohle asi jako naučila až tady Praha, když jsem vlastně přišel. A že kluci mi najednou řekli, ale máme zasezení tolika tolika, tolika. Já jsem přišel a úplně říkám, tyjo, mi v životě nikdo nedá. Aha. A prostě to. ale aby jsme to tam měli jako všichni stejně nastavený, tak prostě to a najednou prostě nikdo mi nikdy neřekl, že jako, hele, to je moc drahý. A prostě samozřejmě je tam nějaký posun, že člověk pak už prostě ví, že hele, vytvářím něco, prostě, co třeba já nevím, plácnu, nebo. Nechci, já hrozně nerad mluvím jako o tom, aby to neznělo nějak jako narcisticky nebo v tom, mm-hmm. ale prostě víš, že se třeba posunul na nějakou úroveň a že už zvládne něco vytetovat. A tak jsem rád, že už pak i ty lidi celkově pochopili, jako hele, jo, chcem dobrou kerku, tak prostě něco to stojí. Že? A mm-hmm. samozřejmě, co se bude, když člověk chce použít lepší materiály. Já neříkám jako, že ten náklad tam je nějak jako obrovský, ale prostě je do, dobrý podle mě, jako oddělit. Mm, ty horší tatéry o těch lepších, mm-hmm. protože kdyby měli všichni stejnou cenu, tak je to úplně podle mě jako pak špatně, no.
1: no jasně, a pak jsou takový ty jako low cost a high cost, je to no. právě, jak říkáš, s máme t- materiály, že jo? někdo no.
0: Ale jako mě třeba osobně přijde, no. že dneska už i jako tatéři, který začínají, a pak třeba slyším, nebo někdo přijde, ukáže mi tetování, který si říká, ale měl bych ho na 10 minut. Mm-hmm. Pak přijdou s tím, že jim to ten tatéř dělal dvě hodiny a že si za to řek tolik a tolik, a já si říkám, ty jo, jako Přitom je to hrozný a řekl, jako. Takhle, ať si každý říká, kolik chce, jako, ať se každý, třeba ty kameny, jak je psali, rentatér a ptal se mě, kolik se má jako říkat. A já mm-hmm. jsem říkal, že jako, na tohle vůbec nejsem kompetentní, jako někomu radit, sám musíš vědět, na kolik se jako ohodnotit. Ale třeba mně přijde, že i jako fakt špatný tateř, lidi, kteří by to podle mě neměli brát ani do ruky, se nestydějí si právě říct mm. o ty peníze víc, jak ty šikovný tateři. Ale třeba tenkrát v jednom podcastu se mě líbilo i, co řekl třeba Samuel Potuček, když se ho na tohle ptali, a samo tam řekl třeba, jako že je rád, že stoupá cena jako špatných tatérů, protože vůči tomu bude stoupat dvakrát tolik ta jeho. A Jestli. na jednu stranu je to pravda, že uh-huh. člověk, když chce dneska do dobrý restaurace, že jo, tak si taky jako připlatí. A jsem rád, že i ty lidi to pochopili, že na jednu stranu, když já nevím, plácu dneska majdát, já nevím, 10-20 tisíc za tetování, a je to na celý život, že uh-huh. už jako nad tím nepřemýšleli i jako úplně tím stylem to nedám, to je drahý. Mm-hmm. Přitom si pak každý dva roky koupil nový iPhone třeba za 40. Jo. No,
1: jasně. Takže
0: jako řekl bych, že tohle se jako dost posunulo.
1: Je taková teďka zlatá éra tetování podle tebe?
0: Ale mě nevím, popravně nevím, uh-huh. jestli to tak říct. Jako, řekl bych, že hrozně se rozjeli takový ty kerky jako mm, handpouk a ty si takový, ty, že některé holky si dávají takový ty malý tetování. Já popravdě jsem nikdy handpouku příznivce jako nebyl, protože si říkám, proč bych dělal něco jako rukou tečkova, když to mm-hmm. můžu dělat hezky rovný strojkem. Neříkám, jako viděl jsem i hezké handpouky, jako třeba když dělají mandaly tečkovaný jo. a to, tak jako to jo. Ale třeba mně přijde trošku, a to mě i mrzí, nechci říct jako jen kvůli sobě, ale i kvůli spousta tatérů, že já nevím, třeba člověk vidí krásný barevný portrét, který si, jako když to řeknu, prostě sedne na prdel mm-hmm. a vidí, že na Instagramu, já nevím, člověk má sto a pak tam dá někdo nad kolenem vytečkovaný křivej nápis sláv a <laughs> má to 2000 laiků. Uh-huh. A, ale prostě dneska na jednu stranu prodává to, jaká seš osobnost a tohle tím, že já jsem, že moc sociální sítě mě nebaví nebo jako uh-huh. moc to nejedu. Tak i když bych na jednu stranu asi měl a chtěl, ale nebaví mě to a nechci se do toho nutit, tak prostě dneska je ta éra taková, že podle mě ten standard toho třeba co se dá vytetovat, je no. prostě hrozně vysoký, ale lidi začali mít rádi takový ten minimalismus mm. na jednu stranu, kerky, aby vypadali jak z kriminálu, když tak skoro řeknu. No, Přijímím, že tohle začalo teďka jako frče, ale furt se to nějak vyvíjí a podle mě jako ty lidi si furt, prostě každý si najde, co chce mm. a co se mu líbí.
1: Ty jsi zmínil třeba ty sociální sítě, jaký na to máš názor? Kromě tady toho, co jsi říkal, víš, mm. že protože vlastně jako teďka. Uh je, nebo řada třeba tatérů, kteří tetujou prostě 10-20 let, tak vlastně vidí to, že ti začínající mají v uvozovkách jako výhodu v těch sociálních sítích, protože vlastně jdou třeba rychleji zvidět. Víš, jako je tam, nechci říct, že tam bývá závist, ale je tam, jo, že jsou k tomu třeba trošičku, nemají k tomu úplně pozitivní na, jo, přístup nebo názor. Tak jako kdyby, jak to ještě vnímáš ty? Víš, že teďka je taková, můžeš prostě, jestli chceš, tak může o tobě vidět člověk zítra, třeba.
0: Ale podle mě jako takový ty datéři, který třeba tady jsou podle mě, já nevím, třeba 20, 30 let, no. tak ty to mají jako podle mě hodně těžký, protože začaly, třeba když řeknu, začaly v těch devadesátkách a jo. něco se naučili, v tu dobu byly nějaké jako techniky, i jako materiály a podobně jako, že i když byli třeba šikouný, tak prostě pak, když přišla ta éra, já nevím, třeba tatéru, jak třeba když řeknu, jak já třeba 2012 nebo 2010, mm-hmm. tak mě přijde, a i no, jako novější, jako, nebo prostě mladší, tak prostě bych řekl, že hrozně přeskočili, protože najednou se ty kerky, kdy, hlavně když mám třeba v té jedály, nebo celkově hrozně vyminuli a tam ty tatéři mě už přijde, jakože stagnují. A třeba to je právě fáze, do které se já třeba nechci dostat, protože když neuvidím, já nevím, když něco vytetuju, a za týden na tom neuvodím chybu. A budu si říkat, vypadá to hezky. Tak prostě budu naštvaný, protože vím, mm-hmm. že stagnu. Že právě to, že na těch svých kérkách hledám pak ty chyby a vidím je tam, tak vím, že to je to, co mě třeba posouvá. A u těch sociálních sítích, jako podle mě to je to hrozně individuální. Jsou tady studia, které jsou tady x let a prostě lidi tam chodí, protože vědí, hele, je to starý studio, je tady x let a prostě mm-hmm. funguje to, tak tam jdou. Ale řekl bych, takový ty už jako mladší ročníky, že vyhledávají spíš. I kolikrát zrovna to co je in, kdo je populární, a že mm-hmm. jako tam i to hrozně hraje roli.
1: A ty si říkáš, že jsi tam měl, že potřebuješ nebo chceš, abys tam furt viděl nějakou tu chybu a tu možnost se zlepšovat. Předtím ještě nejsme vůbec začali natáčet podcast, tak vlastně si říkáš, že jsi tam měl tu stagnaci v rámci tituvtaterské éry.
0: Mělo, no. To je... A pořád
1: o ní víc. <laughs>
0: Ale tak přišlo jenom takový rok a půl, možná dva období, kde mi přišlo, že všichni okolo mě se extrémně jako zlepšujou, přidávají prostě fotky, videa prostě s carekama a já jsem si přišel, že měl, jsem měl takovýto období, kdy najednou mi přišlo, že právě stagnuju a že se nikam neposouvám. A právě možná i pak přišlo takovýto období, kdy jsem si řekl, jo, hele, tak teďka se udělám třeba vlastní designy a tohle a zaměřím se víc na to, co chci jako já dělat, než to, co chtějí lidi. A tam bych řekl, že ten posun byl hrozně jako... Pak enormní, že tam to jako odskočilo trošku dál, právě tím, že jsem viděl, že když dělám ty věci podle sebe, úplně jenom podle sebe, samozřejmě nechám si říct, jako, co se tomu člověku líbí a podobně, ale když to dělám převážně podle sebe, tak abych mě to, o to víc bavilo a tam právě bych řekl, že jsem viděl pak nějaký zase ten posun dál. Samozřejmě je období, kdy si řeknu, teďka dva měsíce, prostě jsem, jako nechci říct, že neudělal hezkou kérku, ale třeba takovou tu že bych si řekl úplně, jo, teď jsem zase mm-hmm. se posunul úplně volevel dál a podobně. Samozřejmě spousta lidí mě kolikrát říká, jako, že nic nepřidávám na sociální sítě a podobně, ale já mám takovýto období, že ne, furt mě baví fotit tu kérku a mm. já pak, když třeba vody jiných slyším, že my jsme s to fotili hodinu a tohle, tak mě to jako nebaví. A kolikrát samozřejmě něco vy, vyfotím, ale pak... Uh, to nikam nedám, protože na foce se mi to třeba nelíbí. Proto jsem hodně pak začal ty kérky natáčet, že vlastně já z 99% přidávám videa místo fotek, protože mně přijde, že na tom videu je to mnohem hezče vidět. Či, je, ta ruka třeba není zdeformovaná, mm-hmm. že když člověk s tím jako přijíždí ze strany yeah. na stranu, jak na té foce, ale prostě ty období, jako, že mu přijde třeba člověk, že se neposune, nebo to... To bych jako řekl, že tam prostě musí být. A
1: to je možná ten, ten, ten start, kde jsi hmm. si možná začal říkat, nebo víš, že si možná najel ten, ten um, přístup, jakože že budeš dělat ty karky podle sebe. Nebo teďka mi to z toho vyznělo? Jo,
0: jako určitě, protože tam je právě v tom období, si myslím, že jsem měl takový to, že právě tím, že mě to zastřeba jako trochu posunulo a viděl hmm. jsem tam ten progres, a najednou jsem viděl, že. Nebo takhle, celkově bych řekl, že ty lidi začaly být třeba otevřenější tomu, že ten tatér do toho víc jako mluví. Samozřejmě do dneška jako trošku závidím některým tatérům, že si našli úplně jako svůj nějaký jako rukopis, protože nebo takhle, jako většina lidí ho má nějakým způsobem, ale opravdu tady jsou lidi, třeba jak Han Ings, Igor a podobně, že mají fakt jako styl, že když člověk to vidí, řekne, jo, to dělal přesně on. Mm-hmm. Tak prostě, nenustanou bych to měl taky rád, ale třeba našel jsem se v té jako realistice která mě prostě jako baví. Sice si říkám, jako, že bych třeba do ní chtěl začít kombinovat, protože já jsem původně začínal na New Schoolu, tak mm-hmm. mě nejvíc jako bavil, takže by mě bavilo do toho jako vložit třeba trochu, já nevím, nějakého komiksu nebo podobně, ale prostě asi nevím, jak to ostatní dělají, že prostě nemám permanentně jako tu klientelu, která by řekla, jo, to chci v té
1: Jaká tam, jaká tam byla? Nebo proč jsi vlastně k té realistice nakonec dopracoval? Nebo co ti na té realistice, realistice teďka baví třeba víc, než na tom new schoolu, si říkal? Že, Ale si jako začíná? já
0: nemůžu říct, že by mě to víc bavilo. Jako já občas, když někdo přijde s tím, že by chtěl něco jako new tak mě to jako i baví, protože mm-hmm. si to můžu nějakým způsobem nakreslit. Ale třeba u té realistiky mě prostě přijde, že tam jako ukážeš nejvíc prostě nějaké jako skill, nebo jak to, Aha. nevím, i když jako na jednu stranu je to hrozně těžký, protože furt na jednu stranu kopíruješ tam nějakou přesnou předlohu. Mm-hmm. U toho new schoolu prostě máš volnou ruku a na ho musíš nakreslit, že jo, prostě, nebo vytvořit nějaký ten motiv. U té realistiky prostě pak můžeš jít jako kopírka, přesně, mm-hmm. když si uděláš v obtisk, samozřejmě je to těžký, ale prostě dá se to. Ale prostě ani nevím, no, jako je pravda, že mě přijde, že třeba úplně barevnou realistiku jako, že fakt, když v realistiku, u nás v Česku jako moc tatérů nedělá, že hodně mm-hmm. jako, máme tady x šikovný tatérů jako na černobílou realistiku. Mm-hmm. Ale tu barevnou jich tady jako moc tatérů bych řekl, jako není. A možná proto jsem se i v tom jako zhlídnul, že jsem viděl, že třeba nějakým způsobem to jde, tak možná i proto jako mě to bavilo. Ale asi nejvíc tam bylo to, že mě přišlo v tu dobu, když jsem vlastně udělal svůj první portrét, no. Tak když jako jsem viděl, jako jo, ale jestli to podobný nebo vypadá to jako stejně tak možná jako že jsem, tím, že jsem si řekl, že tam je asi největší jako možnost ukázání toho jako skillu, že prostě já nevím, když člověk nakreslí nevím, psa, tak si člověk řekne OK, jsou tady linky nějak vybarvený, ale pak když člověk vidí podle fotky a vypadá to stejně, tak si myslím, že lidi jako si řeknou jako wow, ten člověk mm-hmm. jako něco umí. No.
1: A nekec, nebo říkáš, že vlastně no. už jak jedeš, chceš, aby vlastně jako, jedeš si ten styl svůj, jako chceš, aby ti lidi do toho úplně tolik jako nekecají, nebo nemáš to úplně rád. Ale uh, nekecají právě do té realistiky. Víš, jakože vlastně, protože když si přijdeš, já, Hle, já mám tady prostě, nevím, plácnu dceru a chci ji mít, tak jako si do něj Ale jako
0: u té realistiky Uh, přímo jako když třeba někdo přijde čistě s portrétem, no. tak na jednu stranu tam nemáš úplně jako co měnit. Jo, Ty můžeš jo. vytáhnout si trošku nějaký kontrasty nebo já hodně třeba, když lidi přijdou, tak uh, jim říkám i třeba, aby si nechali udělat fotku nebo aby si vyfotili, a jak je dobrý to udělat, mm-hmm. aby na té tváře byly nějaké jako kontrasty a to, protože dřív se stávalo, že člověk přišel lehci dítě a vyfotil ho s poťákem ze předu s bleskem a dítě bylo totálně jako plochý, jako žádnej, mm-hmm. Takže jako tam se úplně nedá jako co vymýšlet. Spíš pak jako, třeba, když člověk už vytváří třeba celý rukáv, tak po skládání nějak motivů nebo když je. jsou nějaké třeba dvě věci, které se prolínají, tak třeba jako to, já spíš už dneska jako mám to, já třeba jsem, jako mám pár motivů, na které jako jsem alergický. V momentální jako fázi je to třeba Poseidon, Aha. že všichni chodí se stejnou fotkou jako sochy Poseidona. <laughs> nebo teda, teďka se mi to dílo nestalo a prostě kolikrát je překvapení lidí, když jim řeknu, Hle, a už ho tetovat nebudu, prostě nechci to dělat. Mm-hmm. Protože vím, že už jsem ho xkrát tetoval a furt jako tu sochu jako najdeš třeba v různých polzách z jiných úluvy, focenou, ale prostě furt je to ta stejná socha. A když už prostě víš, že já nevím, na internetu je nevím, 20 fotek, ale přijde 50 frajerů, že chtějí posej do Naienskrste, že to viděli, na koupališti někoho známého, tak prostě už je to pak, nebo aspoň já mám to, že mě to prostě jako nebaví.
1: Mm-hmm. Jo, no, to jsem se chtěla zrovna zeptat, proč zrovna Poseidon byl takový populární. Nevím, jako
0: ono celkově za ty léta, že jo, nejdřív to byly prostě, uh, dřív frčeli, že jo, nekonečná pírka, jo. nápisy na klíční kost.
1: Tribalny pak, nad zadkem, vy. No, jako
0: těch jsem, musím říct, moc za život asi jako nedělal, mhm. pak že jo, přišlo období úholek, že mně přišlo, že každá druhá chtěla lapať snů na žebra.
1: Jo, jo, jo. <laughs>
0: A pak přišlo... Pak třeba si myslím, že bylo období hodně jako Spartaně bitva u Thermopyl, že jo, a tyhle ty období, pak hodně jako vikingové, že to mm-hmm. a právě pak jako ta řecká uh, mitolo- mitologie, ale prosím několikrát jako každý přijde s tím, jo, já to mám rád a, a pak třeba přijdou s někým a řekneš mu, ale víš, že tohle není řecký bůh, víš, a <laughs> fakt jako no, a Několik, že kolikrát ty lidi si to podle mě spíš dávají to, že vidějí, že to je populární Ani. jako u někoho, ale právě podle mě by ten Tater měl být schopen říct, ale ono to jde udělat vlastně jinak, než ty to vidíš jenom na internetu. Mm-hmm. Protože že když si člověk zadá Poseidona na internetu dneska na Pinterestu, tak mu prvních 200 fotek vyleze prostě ta samá socha nebo prostě no, furt 10 se opakujících soch, ale měl by ten tatér mu říct, hle, tak to můžeme udělat tak, můžeme to jednou barvou nasvítit, můžeme tam přidat něco, a, jako, ale ty lidi kolikrát jako jsou k tomu takový, jako, že buď se tomu jako bránějí, mm-hmm. ale ty lidi jako dneska už jsou jako ukěcatelný, že si je vidějí, pak pochopí sami, jako že si řeknou, hele, ono, asi něco na tom je. Mm-hmm. Ale je pravda, že lidi to znají tak, jak to vidějí na internetu a neuvědomují si, že to jde vlastně udělat jinak a
1: originálně. Mm-hmm. Ty, jsi, uh, ty vlastně jako tetuješ realistiku, ale nejen barevnou, ale i černobílou. Mm. A jak je, jak je, co je těžší? Je těžší, barevná nebo černobílá? Ale
0: určitě barevná. Jo? Mm, jako protože u té barevný když já řeknu, aby ta barva tam držela a prostě bylo to hezky vybarvený, tak je to určitě jako těžší na aplikaci. Mm-hmm. Samozřejmě trvá to díl, protože furt musíš vymejvat tu jehlu a ať prostě ti to nezanese jiná barva. A u té jako ten stín je furt jako nebo je, je to černá barva, jako když to řeknu, mm-hmm. ať světlejší nebo tmavší, ale u toho barevního je to určitě jako těžší, protože musíš tam trochu ještě jinak pracovat s těma podle mě kontrastama a podobně, takže jako za mě je to určitě barevná.
1: A je pravda, že ta barevna bolí víc, než ta, ne ta černobílá, nebo ne?
0: Ale jako, <laughs> já, jako že je to asi jako když každý řekne, že vždycky že bílá barva bolí víc. No. Ta bílá barva nebolí víc, bolí jenom tím, že se dává na závěr. A je možné, že u té barevný právě to lidi může bolet víc tím, že zaprojí to trvá díl, mm-hmm. a protože jak sám člověk zdržuje tím vymýváním té jehly a podobně, tak ale i zároveň bych řekl, že to bude tím, že u té černobílý, když potřebuješ udělat světlejší stín, tak tam tou jehlou tam jen tak, když řeknu jako škrabkáš, nebo jak to říct. Mm-hmm. A u té barevné, aby ta barva fakt byla krásně barevná asi ta, tak tu barvu tam fakt musíš jako narvat. Je to stejně, když budeš dělat černou plochu anebo zelenou plochu, tak prostě bude to úplně, jako podle mě bolestí úplně stejný.
1: A proč se ta bílá dává na závěr. A vydrží vůbec bílá bílou, potom s nějakým odstupem třeba času?
0: Hele, bílá se dává na závěr, aby si, když už pak. Kdyby, nebo takhle, jsou ta téři, který jsem viděl, že ji dávají i během kérky, no. ale já jí třeba dávám na závěr, protože si tu bílou nechci pak zašpinit černou. Jasně. Sice po zahojení by to bylo v pohodě, ale na ten první den, ať to člověk vidí, tak prostě to tak jako dělám. A co se ptala na tu druhou odrázku?
1: A jestli ta bílá bílo, bílo vydrží?
0: Hele, Víte, je hrozně záleží to samozřejmě na pigmentu člověka, jako uh-huh. jak se opaluje, jak se o tu kerku stará jestli si je v letě maže opalovákem a podobně, ale hlavně na tom pigmentu. Mám lidi, kteří prostě mají bílou pokožku a bílá jim krásně svítí a pak jsou lidi, kteří prostě se opalujou a, když řeknu, nech, jsou úplně jako černý, tak prostě ta bílá třeba už tam pak není taková. Jako ta bílá tam furt je, mm-hmm. ale prostě jak se ta vrchní poko- vrstva pokožky vlastně opaluje, tak samozřejmě tím i žloutne a tmavné, prostě ta bílá, no. Ale takový to, že někdo přijde no, mě bílá nedrží, no tak buď ten tater to udělal a mm-hmm. anebo prostě je tam, jenom prostě třeba tý tolik prostě protože třeba zrovna jsi jako opálený. Ale to ta, je takový ten kontrast, já nevím, třeba, když se to dává prostě dozorníček do očí u no. portrétu, to je prostě vždycky ta bílá je, vidí, že to tam takový ten o procento ten větší kontrast jako udělá, mm-hmm. ale pak samozřejmě pardon, záleží jako na hlavně na té pokožce jako člověka na tom jeho pigmentu, no.
1: A hyperrealistické kérky vyblednou, nebo nevyblednou časem, moc, jak výrazně, nebo za jak dlouhou dobu. Víš, že to jsou takové, jako že, tohle, že vlastně... Ale je to právě
0: úplně tohle samé, jako individuální, mm, úplně... jako na člověkoj. Samozřejmě jsou lidi, kteří si v létě kérky chrání, prostě mažou si opalovákem 50. A víš, jak mm-hmm. jim je doporučeno... Ale pak jsou lidi i zrovna třeba jako já, který no. se prostě jako nemažou, opolujou se dobře a samozřejmě ty barvy pak nejsou, tak jasný. Ale je jako spousta případů na internetu, kdy prostě třeba nevím, člověk se sedře nebo prostě sloupne si vrchní kůži a prostě ten pigment má furt stejně zachovalou jako barvu, ale prostě ovlivňuje to ta vrchní pokožka a samozřejmě, jak říkám, to je, jak se o to ten člověk stará.
1: A je rozdíl mezi hojením černobílé kárky a barevný kárky? Nebo tam žádný rozdíl jako není. Takové to jako dodržovat to, že omazání Ne, to je úplně ta... jako stejný. Úplně stejný. Jako
0: možná jako ta barevná tím, že ta pokožka je bych řekl jako víc rozpíchaná, mm-hmm. tak je možná jako taková proto tělo náročnějšímu malinko. Ale jinak bych řekl, jinak jako takhle ten postup toho hojení je úplně mm-hmm. stejný.
1: Mm, v jakém, když se vrátíme na začátek ne? tvůj, v jakém studiu si začínal?
0: Ne? Tam, kde jsem dneska.
1: Tam, kde jsi dneska, tam, kde jsi zvrátil. A tam jsem
0: se před dvěma lety vrátil.
1: Proč jsi zvracel?
0: Hele, já jsem vlastně šel sem do Prahy. No. Tenkrát s klukama, že uděláme studio a to. Byl jsem vlastně tady nějaký rok a tři čtvrtě, myslím, no. A pak to prostě nějak jako nevyšlo. A tak jsem odešel do Hradce. Tam jsem vlastně si pak taky otevřel vlastně svoje jako větší studio. No ale zároveň prostě doma je doma, kamarádi, nebo takhle, já jsem jako, neříkám, že jsem si jako nenašel kámoše tam, ale prostě takový ty kámoše, který prostě jako máš ráda od malička, nebo prostě toho, tak jsem měl právě v Mejtě. A to jsem i když jsem byl tady v Praze, tak já jsem každý víkend jezdil domů, prostě mm. za našima, za kámošema a nějakým způsobem mi to prostě chybělo a tak mm. jsem se pak jako docela rychle jako i rozhodl, že se vrátím i z toho Hradce, i když Hradec byl kousek od Mejta, a musím říct, že toho ani trochu jako nelituji, protože hnedka prostě jako i opětovného navázání, jako kontaktu většího s těma kámošem a s tou rodinou, tak prostě asi jsem fakt v byl takový ten rodinný typ, který prostě to má rád a který mu to chybělo a ty lidi prostě přijedou a zároveň sice někdo byl třeba, že to z Prahy měl trošku po něco blíž, ale mm-hmm. zase ten co je z Ostravy, tak to má teďka blíž. Mm-hmm. A ta výhoda toho, že prostě je vlastně, že máme nájezd na dálnici pět minut od Mejta, tak prostě člověk do hodiny prostě v Praze a prostě dneska myslím si, že jako tohle není vzdálenost, že takový ten názor, já Taterovi u nás ve městě, protože nikam nemusím jezdit. Mm-hmm. je prostě podle mě jako špatně a ty lidi už dneska přijdou, když to chtějí.
1: A proč, nebo jaký vlastně byl důvod toho, že jste si vlastně s Kubou Zítkou a Igorem otevřeli to studio, nebo jak vás to, koho to napadlo, jaký tam byl
0: Hele, začátek? Asi, jako, já zase nechci říkat jako úplně, no. že to bylo jako z ale já jsem měl takový ten impuls, že bych šel do Prahy. No. A vlastně přes Helmu tak, tak vlastně s tím, jak jsem se znal, tak vlastně tenkrát ten nás s klukama jako dal dokupy, šli jsme si sednout a Řekli jsme si, jo, ale to by mohlo fungovat. No, už jsem tady pak skončil. No. Já nevím, ani ne půl roku na to. Mám pocit, že to byly třeba tři měsíce, jak jsem se odstěhoval do Prahy. A, uh-huh. jako, já jsem to měl v takový jako, že tím, že jsem třeba tady v Praze úplně neměl hned jako klientelu a já jsem v tu dobu jezdil do Dánska tetovat, takže uh-huh. prostě jsem to měl jako, jako rozlítaný, ale prvotní impuls byl můj takový, jako, že jsem si vždycky přál dělat jako ve větším studiu prostě s více lidma. A, te, a Helmut nás tenkrát dal takhle dokupy a Nakonec dneska jsem zjistil, že vlastně možné, jako takhle, ono má své pro i proti být vlastně jako s více lidma, ale i něco má do sebe být jako tam sám, protože zase můžeš všechno dělat jenom podle sebe, že jo. Mm. A víš, že to funguje tak, jak ty si to prostě nastavíš.
1: Jaká ta spolupráce s klukama byla, protože jako vím, že znám se, se s Kubou, s Kubou to není jednoduchý <laughs> komunikace někdy.
0: Ale jako, já bych řekl, že ze začátku to jako bylo super, samozřejmě jako každý jsme měli trošku jiný pohled jako na život a mm. celkově, že třeba kluci jako musím říct, nebo nechci říct, že úplně jako dřeli víc než já, ale mě třeba hodně lidí jako říká, že tu rychle a podobně, takže já jsem prostě jako skončil. Šel jsem si třeba zacvičit, yeah. jel jsem domů a chtě... mám hrozně rád takový ten jako svůj život. A kluci tam kolikrát byli prostě do večera, tetovali víkendy a prostě podobně. A já jsem prostě o víkendu jezdil právě do Mejta za rodinou a tohle. A chtěl jsem jako mít i ten svůj soukromý život, protože podle mě je to hrozně jako důležitý. Samozřejmě dneska Igor se brutálně vyšvihnu, jezdí do Améru. Třeba kdybych to měl nastavení stejně, měl bych to třeba podobně. Mm-hmm. Ale prostě vím, že za k tomu jako štěstí v tom životě jako já mám jiný. Každý jako má priority, priority no. jo. A pak jako samozřejmě jako jsme se oddělili jako s kukama sice, ale tam byly nějaké jako věci mezi náma, a to bych asi úplně ventilovat nechtěl. No, jako, já nechci, nebo takhle, já už to dneska beru jako uzavřenou kapitolu. S Kukou jsem párkrát byl, jako jsme si zašli třeba na kafe, řekli jsme si nějaké jako věci a myslím si snad, že je to jako všechno v pohodě. A...
1: Co ti to naučilo? To je taková kapitola, věcí života.
0: Hele... A jako takhle, určitě mě to naučilo si říkat o peníze, nějaký. více, jako to, to mě fakt jako, hlavně musím říct, že v tom mě to hlavně Igor jako naučil, že v tom, za tohle mu asi můžu nějakým způsobem být vděčný mm-hmm. a jinak jako takhle, samozřejmě naučilo mě to i, že jako s každým vycházet je jako těžký, že, jo? že já mám své nálady, někdo má své nálady, a někdy to jako sloučit je jako těžší, mm-hmm. ale jako bylo to hrozně hezký období, jako já toho ani trochu jako nelituju, že vlastně s Igorem tenkrát vlastně pro mě velký zážitek byl to, že jsme vlastně odjeli tenkrát spolu do Ameriky a vlastně na jedných z největších amerických soutěžích konvencích jsme s Igorem třeba v pasadení dělali po roce a vlastně to je jako zážitek vidět tam Tatéry, který si vlastně jako člověk celý život obdivoval a najednou si vlastně tam sedí na, lavi, na želičce a vlastně hodnotí jejich kerky, tak jako bylo to jako super a my jsme vlastně v té Americe byli necelý dva měsíce, vlastně pak jsme z toho LA přeletěli do New Yorku, vlastně do Hasslobatter studia, kde vlastně Igor nes, nebo vlastně jezdí tam furt hostovat. A byla to určitě jako skvělá zkušenost, že?
1: A Amerika pak si říká, že jsi byl i v Dánsku?
0: Byl jsem v Dánsku, do Jaké Rakouska jsem jezdil, do Německu jsem byl a to jako hele, v tom nebo v tom Dánsku to byla taková zkušenost jako příjemná, jako bylo to tam fajn, Chytil jsem jako super studio, jenom se pak ukázalo, že to studio byla jenom záminka, jako točení peněz úplně za jiné věci. A tak jsem, byl tam, tuť, jako, tak jsem tam pak jako přestala radši jezdit, protože jsem se nechtěl jako navíz do nějakého průsarů, který tam jako oni je Ale jinak jako na první pohled to tam bylo jako super. Jedna holčiana právě ze Slovenska tam dělá recepční, ta byla jako hrozně v pohodě, pomohla mi tam se spoustou věcmi ale pak, když jako se ukázaly věci jako na pravou míru a mm. i já jsem začal chápat, proč oni si šeptají, i když já jim jo. nerozumím, tak mě pak jako začaly ty věci docházet mm. a pak jsem si jako řekl, hele, je to tady fajn, ale asi jako to, aby mě pak tady jako navezli do nějakého kůžvihu, po kterém já vlastně nic nevím, jenom, že jim tady asi peru peníze, nebo já nevím, jak to říct, nebo aby měli záminku za to, kde berou ty peníze, mm. tak jako pak jsem tam přestal jezdit. No.
1: Mm. Ty si říkáš, že jsi hostoval i v inkoustu.
0: Jo, jednou jsem tam byl. No. Jaký to bylo? Ale já jsem tam byl tenkrát asi čtyři dny, nebo ten den teďka nechci kresat. No. A už je to fakt jako dlouho. Takže jako. Oh, no. I díky tomu, jako, asi, jako když jsem mu s Flexem, s Bobem mm-hmm. a takhle jsem t- tam poznal a kluci byli hrozně fajní, jako je mám hrozně rád do dneška. I když jsem je jako teďka hrozně dlouho neviděl, protože už oni nejezdí na ty konvence, já mm. už jako taky moc nikam nejezdím. Jako byl jsem třeba. Předloni jako rád v Olomouci zase. Mm-hmm. a jako určitě to pro mě tenkrát bylo jako, protože to bylo úplně poprvé, co jsem viděl takhle jako do Prahy, to jak jsem si říkal, jo hele, veliký studio a to, ale prostě čím víc lidí, tím různých, jak jsem říkal, jako kultur nebo mm-hmm, jak to říct, mm-hmm. jako nátur, takže pak, jak říkám, každý pak má pohled na něco jiného, ale určitě to byla jako dobrá zkušenost.
1: Tak ono tam bylo, že v jednu dobu až 15 tatéru, takže... No, Já si
0: myslím, že tenkrát jich tam bylo 12, když já jsem jo. tam byl. No. To... Ale jako vím, že určitě jako nejvíc jsem si sedl tenkrát právě s Mazim s Flexem a s Bobem. Jako mm-hmm. S nima jsem si určitě, jako, když řeknu nějakým osobním, tím sednul jako nejvíc.
1: Mm-hmm. A nehostoval jsi třeba i ve studiu u sama Poltůčka, nebo? Byl ne? jsem tam. Jo. A to bylo jaký?
0: Ale určitě super, jako to studio, to už je úplně skvělý jako studio, jak už i když teďka kluci mají teda nový, ale to předchozí studio, tak prostě design toho studia je fakt krásný, jako samopotuček nad tím fakt přemýšlí, jako fakt jak umělec, když řeknu opravdu, ať od designu toho studia, ty kluci, jako všichni jsou hrozně fajn, tam jako třeba tam nemůžu říct, že jiný člověk by mi jako neset, i jako baví mě, že oni si fakt jako po práci šli sednout na Véču a tohle, bylo to jako hrozně fajn, jako tam bych se určitě hrozně rád vrátil. Já jsem právě tam měl původně, pak to, pak to přerušila samozřejmě korona, korona. a podobně. Ale jako tam jsou kluci fakt skvělí a jako tam člověka uh-huh. to jako bych řekl hype k tomu podat lepší a lepší ze sebe jako výkony. Protože tam, když tam jsou všichni jako na vysokém levelu, tak prostě
1: Chci, tam, taky tam přesně vždy.
0: tak. Jako tam je to fakt super, jako musím říct.
1: Jaký je, když se teďka jako kdyby uh, mm. podíváš vlastně na ta místa, a uh, Jaký je rozdíl, prostě třeba, víš co, so, buď to mezi Prahou a teďka aktuálně vysokým mýtem, nebo, nebo, ok, dejme tomu i to do nebo třeba právě jako Bratislava, nebo tak. Jak tam vidíš jako rozdíly? I třeba, víš co, so, v zákaznících a tak?
0: Ale já bych řekl, že ani nevidím. Ne? Ne, protože já stejně jako popravě, já si nepamatuju, kdy na sem vůbec jako třeba tatoval člověka z Mejta. Aha, nebo ok. To, a převážně asi jako největší klientelů musím říct, takhle když se s někým bavím, mám určitě jako severní Čechy nebo jako hodně jako pak ústí nad Labem most, mm. a o tam tuď mi jezdí fakt hodně lidí. Mám spousta lidí jako z Prahy, z Ostravy, z Brna, že ty lidi jako jezdí jako i z, právě z větší dálky a jako neřekl bych, že tam je rozdíl. Jako jinak bych řekl, že tam ta realistika je furt jako, jako stejná samozřejmě, Vyvíjí se barvy, no. takže prostě všechno to, ale prostě. Ty můžeš mít třeba lepší barvu a když ten člověk bude mít na prd po košku, tak prostě stejně se ti bude pracovat jako hůř než když pak mm-hmm. někdo prostě má skvěle na plou pokožku je bílé jak mrtvola ty do něj píchneš ta barva tam drží krásně a zároveň mu hnedka svítí, tak je to prostě v tomhle jako takový fakt, jakože každý je hrozně individuální a podle mě se jako tohle hrozně těžce jako odhaduje. Mm-hmm. Jako jestli se něco někam jako posouvá, protože fakt jak říkám, na někom se ti pracuje jednodušeji, chtěj, na někom složitěji, samozřejmě, já nevím, já osobně mám třeba nejradši jako stehno, protože na stehně se tetuje úplně jako skvěle, naplápou koška, hezky to tam chytá. A pak třeba, když to nám třeba s krkem, kde prostě ta kůže je prostě jemňouká, člověk tam musí pomalu, aby to tam člověku i neudělali zvy nebo tohle, tak prostě je to hrozně jako fakt individuální. A co
1: bys doporučil tím pádem třeba začínajícím tatérům? No,
0: ale určitě bych asi jako na jednu stranu začal na jednoduchých věcech. I když jako spousta lidí si třeba myslí, že udělat hezký nápis je jako jednoduchý a portrét je udělat těžší, ale třeba pro mě dneska možná těžší udělat hezký rovný nápis, než udělat jako ten portrét. Takže já si rozdíl, jako pokud třeba, jak teď, když třeba, když se vrátím k Helmutovi, tak ten no. začal tetovat krásné jako písma, kde prostě třeba, když mě někdo napíše o nápis, a většinou ho posílám tam, protože fakt začal dělat jako... Pěkný věci, který i on sám nakreslí. Není to nikde prostě zda fontu stažený písmo, ale prostě začal, jako nepouštěl bych se, to je největší problém, bych řekl dneska, nepouštěl bych se do věcí, na který ještě jako nemají. Já chápu, mm-hmm. je to hrozně těžký. Já jsem se taky těšil, jak si udělám první portrét, nejradši bych udělal hnedka na první dobrou, ale prostě dneska vím, že to prostě takhle jako nefunguje, že se člověk tomu musí jako nějakým způsobem propracovat.
1: Mm-hmm. A když bys měl třeba začátečníkům dát nějakou radu, třeba ohledně vybavení, protože víš, co oni který většinou přijdou, že jo, a, a vlastně neví, co všechno, nevím, si pořídit, zkoušej, já nevím, jo, je to takový, jsou takové jako zmatení na tom začátku. A vlastně ty si dostával typy od kamaráda, který byl potetovaný. No,
0: ale u mě to bylo jako těžké, protože my jsme si tenkrát objednali nějakou tu čínskou no, sadu Saukra, no. v kterém byly cívkový strojky. Jo. A já za boha nevěděl, jak to nastavit, prostě na tohle. <laughs> v tu dobu nefrčelo, jako že si člověk na YouTube tenkrát napsal, jak začít to, jak tam nebylo jediný video, že jo. Dneska Měsíc. prostě toho je plný YouTube, plný Instagram, prostě já tohle. Takže pro mě to bylo jako mnohem složitější, než je to dneska. Pak prostě, když přišla éra uh, rotačních strojků, tak já, když jsem si tenkrát koupil svého prvního šéna, tak prostě najednou jsem to vzal a, a tovalo se tím úplně skvěle a najednou prostě to bylo tyho vlastně já tady nic nenastavuju a ono to jde furt stejně. Ne, uhum. jak když ti ten cívkáč prostě se trochu hla nějaká planžeta, nejenom se ti to rozštelovalo, jelo to úplně jinak, tak bylo to mnohem těžší, než jako to je dneska. A já by, dneska tím, že ty možnosti jsou úplně jinde, tak prostě bych jim řekl, hele, běžte prostě do specializovaného obchodu třeba k vám do <laughs> saplé, a nechte si tam jako poradit. Ale je dobrý, jakože dneska už ty rotační strojky, já třeba Chápu, že jsou to třešecké, které prostě vidějí třeba hrozný rozdíly, ale já prostě vždycky říkám, že to je stejně v rukách. Mm-hmm. A samozřejmě může být strojek, kterým se bude pracovat trochu jed... nebo jednoduše lépe, a to, ale prostě nevidím v tom tak velký jako rozdíl, abych třeba jako s každým modelem si musel kupovat nový strojek a říct yes a teď díky tomu tatu zaslíp. Jako mm-hmm. Myslím si, že to je hodně v rukách. Ale určitě bych jako co se týče nějaké jako hygieny a těch základních věcí, tak určitě bych na tom jako nešetřil.
1: Mhm. Co ti tam vlastně jako nebo mm, co ti vlastně tam jako vyškolilo, když to tak jako řekneš, že protože někdy říkáš, začínal si vlastně s kamarádem, který to prostě odkoukal od svého tatéra. Kde se kde se, kde se zbíral potom ty informace vlastně, víš jakože jako že tak zkoušejš to se na tobě a teď ty hygieny, víc, hygiena je velký téma prostě. Ale tak jako já tím, že jsem
0: si jako hrozně pak rychle no. otevřel jako to studio, tak no. jsem prostě třeba jako učil hlavně, když jsem pak měl první nebo Jo, našel jsem si prostor a přišla hygiena, tak mi řekli, jaký mají jako podmínky a tohle. Takže mu se člověk odrazí. A pak prostě člověku jako dojde, ale což vidím to ale i dneska i u starších rukolik kolikránavých, že já nevím, nemají kabel, nebo když mají ještě mm-hmm. kabel, že ho nemají omotaný, prostě a tohle. OK, jsou to takový, podle mě, jako základní věci, když člověk na něm myslí, jak jim dojde, ale nemůžu uh, rukavicí od krve, od toho člověka šáhnout po barvě, prostě sundám Zase tak rukavice není tak, je to korunová položka, tak si ji sundám a vemu si novou. Mm-hmm. A, jako, ale jinak jsem se všechno učil, jako pokus omyl, jako první ten rok, dva, prostě byly jako, těžký a prostě s každou kérkou se to jako, posouvalo. A, jak jsem říkal třeba při tady mezi námi, jako, když jsem nedávno vytáhl u našich mm-hmm. někde fotky prvních deseti kérek, tak jako opravdu to mi dneska někdo ukázal, tak já mi chmun upřímně řekl, hele, Nezlob se, ale prostě vykašlej se na to z tebe v životě jako tatér nebude, no, protože ty kérky jako nebyly dobrý a vůči tomu hrozně jako respektuju a hrozně moc jako i těmhle veřejně děkuju jako lidem, že mi vlastně dali tu možnost, šli do toho s tím rizikem, že když jsem začínal, že prostě mi dali možnost se to jako naučit, a jsem za tohle těm lidem jako hrozně věčný A třeba můj jako nejlepší kamarád, ten má ode mě moji jedenáctou kérku na žebrech, A je k tomu tenkrát prostě žebra, který se tetujou, prostě taky prostě blbě a tohle. A já jsem mu kolikrát říkal, má tam takovýho draka, kolikrát jsem mu říkal, že mu to jako i klidně přetetuju, a prostě hrozně mě baví na tom, že řekl, že nechce, že to chce mít jako takovou vzpomínku. Uh-huh. Jako má ode, dneska už má ode mě i jako jiný tetování, ale prostě tu si nechal jako takovou vzpomínku na to vlastně i jak jsme se poznali, když to řeknu. Hezký. A, takže za tohle jako fakt těm lidem jsem vděčná. No.
1: A jaké jsou tvoje plány do budoucna? Takhle, teďka jsou závody, věď.
0: Tak teďka jako nejvíc jako věcí asi směřuji jako tímhle směrem. Uh-huh. Jestli na ně půjdu nebo ne, to rozhodne pak trenér. Ale určitě jako chci, nebo jsem rád, že si procházím nějakou tou přípravou, abych jako vyzkoušel, co to jako obnáší. A už teďka jako musím říct, že jako respekt všem lidem, kteří to třeba dělají x let a každou, já nevím, mírně nebo podzimní sezónu, tímhle prochází, protože musím sám říct, že to jako na hlavu není jednoduchý. Je možná pravda, že když už by to bylo po druhý, po třetí, tak asi je to jednodušší, protože člověk ví, jako do čeho jde, nebo když by se tomu věnoval jako permanentněc jako furt i tomu jídlu, ho já jsem milovník, takže já jsem startoval na horší, jako vyžranější pozici, než třeba někdo jako jiný. Ale jinak, jako letošní plány jsou takový, že jako chtěl bych ty závody, začít stavět dům, svatbu a pak se udí. No?
1: Tak jo, tak já ti přeju hlavně, ať to dopadne, ať ta píle, no víš teďka máš obrovskou disciplínu, tak prostě ať se to dotáhne do zdárného konce ať vyjde i dům, ať vyjde i svatba, děkuju. ať je pejsek hodnej. Jo, to je hodnějšího
0: a, jsem si nemohl přát.
1: Jo, tak to je super a děkuji, že jsi za náma přišel. Já taky děkuju. Tak čau. Ahoj. Líbila se ti dnešní epizoda? Pust si i ty předcházející. A nezapomeň, už za měsíc očekávej další díl. Tak stiskni odběr, ať ti to neunikne. Do té doby nás najdeš na prodejně nažitné, nebo nakupuj u nás na e-shopu TetuSupply.cz.